0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos escuchen. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa de La Mano Espine. Nos da mucho gusto esta vez contar con la presencia de Olimpia, quien es eh, una psicóloga que pues, nos ha acompañado en otras ocasiones, y nos ha dado como una mirada mucho más cercana y más consciente de, de, del abordaje de la discapacidad, más en el tema de las habilidades que pueden tener las personas con discapacidad, que con el déficit que el modelo eh, que predomina en nuestra sociedad respecto a la discapacidad, prevalece. Entonces, pues... Muchas gracias, Olimpia, por estar aquí con nosotros. La verdad es que siempre es un gusto. Eh, para nosotros es como, como abrir más canales de comunicación para que pues, la gente que, que de alguna forma no está inmiscuida en los temas de discapacidad e inclusión pueda conocer más y sea, como, esté mucho más informada de cómo tratar a las personas, de cómo eh, desde esta mirada como mucho más incluyente y mucho más eh, diversa pueda acercarse a ellas y, y, y tratarlas como a, un, a una persona más. También eh, en este, este, este tema o en este programa vamos a dedicar, como hoy se celebra, bueno no se celebra, más bien se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Vamos a hablar un poco de este tema, del tema de la mujer, de la mujer, la discapacidad, y también siento que es propicio para hablar también de esa maternidad que, que, que algunas, o que tenemos como estereotipada de la maternidad ideal o perfecta, que, que de alguna forma nos, nos puede pegar a muchas que somos mamás, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, muchas gracias, Olimpia. Si quieres tú platicarnos un poquito de, sí. de quién eres y qué haces y, y, y compartirnos algunas... Eh, pues pinceladas de lo que tú has visto con el tema de las mujeres, de la discapacidad y, y de después podremos abordar el tema de la maternidad, pero ahorita un poco el tema de la, de la mujer y de la discapacidad desde tu ámbito profesional.
1: Sí, Margarita, gracias. Sabes que a mí me fascina participar con ustedes, con PINE, hacen una labor impresionante. Es muy importante hablar de estas cosas de las que de pronto todavía hay muchos miedos sociales con las personas de hablar y pues bien tú lo dijiste, yo soy psicóloga de formación eh, me metí por temas de vida y, y por elección propia en el ámbito de la discapacidad eh, tengo familiares con discapacidad, ya luego platicaremos de, 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 de eso y pues también estoy eh, especializada en el área de la neuropsicología que es una de las especialidades de tantas que existen dentro de las neurociencias y pues es algo muy interesante que con lo que podemos trabajar también para, para poder ayudar a todos y a todas para tener mayores habilidades o mejorar algunas funciones cognitivas, emocionales, desde lo más científico posible para poder fundamentar eh, por qué hacemos lo que hacemos y acercarnos lo más posible a, a, la, a la certeza que, que nos puede dar un diagnóstico o un abordaje o un trabajo de estimulación, así, dependiendo de cómo lo querramos ver. Eh, y esto que dices de mujeres y discapacidad me parece maravilloso porque son temas de los que no se hablan mucho, porque son temas muy complejos, hay que conocer de forma multidisciplinaria muchos temas para poder abordarlos. Y pues, eh, pues vamos a iniciar, ¿no?, eh, yo creo que ya con esto podemos dar inicio. Sí,
0: gracias, Olimpia. Podemos, eh, pues no sé, a lo mejor dar algunos datos que puedan como, como informar a nuestra audiencia sí. de, de lo que es... ¿Por qué? Primero, pues, conmemoramos el, el Día Internacional de la Mujer, pues por eso, ¿no? En realidad fue a, de, de, a principios del siglo pasado donde se manifestaron pues mujeres en Estados Unidos para mejorar sus condiciones laborables porque en realidad tenían condiciones indignas para seguir laborando y, y a raíz de esa huelga que existió y de algunas mujeres que pertenecían a algún partido político se juntaron y, y dieron origen a, a, este, a esta huelga, lo que repercutió para que se instaurara como el Día Internacional de la Mujer. En realidad no es que lo festejemos ni que nos digan que, que felicidades por ser mujer, sino es una lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer. Y de ahí pues podemos pasar a que Totalmente. la mujer eh, con discapacidad, pues como tú sabes y como lo has vivido tú de manera profesional, pues tiene una, me parece que es hasta cuatro veces más vulnerable que una mujer sin discapacidad. Y esos datos, aunque no tenemos muchos claro. en México. y yo
1: creo que podemos iniciar con ese tema, que, que es muy importante. Eh, en porcentaje, la mujer lleva una desventaja social eh, que data de hace mucho tiempo, pero la mujer que tiene algún diagnóstico de discapacidad eh, tiene cuatro veces más probabilidades de vivir algún tipo de violencia de cual, en cualquiera de sus tipos, y, y si la llega a vivir en el proceso de, de poder hacer la denuncia, también este proceso se convierte en un trabajo abismal, porque entonces hablamos de que si las fiscalías no tienen personal que puedan abordar este tipo de casos, eh, se convierte en un viaje largo de especialista, de psicólogo, de neurólogo para saber cómo hacer el diagnóstico de la persona más específico de qué tipo de discapacidad tiene. Pero aquí voy a hablar de algo bien interesante. Eh, te lo platico porque de pronto hay casos donde se hacen las denuncias por diferentes delitos y sí, tiene una discapacidad, pero, pero ¿cómo qué edad tiene? Y entonces, aquí es donde si no tenemos estos especialistas en las fiscalías, no pueden proceder de forma rápida para poder proteger a la persona que ha sufrido algún, alguna agresión o algún delito, y entonces hay, hay un tema de mucha revictimización de las mujeres, porque pasan de un psicólogo a otro, de un médico a otro, les preguntan una y otra vez qué pasó, y a lo mejor eh, como nos ha pasado, hay personas con discapacidad que su edad del desarrollo corresponde a una cronología más corta. Por ejemplo, puede ser una mujer de 30 años que tenga una capacidad de entendimiento a lo mejor de una niña de 6 años. Y entonces estamos hablando de que no va a haber forma de que pueda ni siquiera poder encontrar si hay algún daño psíquico o moral a través de alguna prueba proyectiva. Se tienen que hacer otro tipo de abordajes diagnósticos para poder encontrar si la persona tiene algún daño moral o algún daño eh, psíquico y no son los que se aplican usualmente en las fiscalías. Entonces es un tema muy complejo mmm, que todavía yo creo que estamos en pañales en México pero que tiene mucho para dónde trabajar. Estar como preámbulo para después hablar un poquito ya de forma más específica, pero sí representa un, un riesgo potencial eh, ser mujer y ser mujer con discapacidad es, es muy complicado, es peligroso en, en ciertas circunstancias. Oye, Olimpia, y esta, esta,
0: estas prácticas que, que al final es para que llegue la persona con discapacidad, o sea, para que exista la denuncia, pues es todavía como visibilizarlo, que, que antes de ese paso yo creo que, que si nos vamos más atrás, existe que es invisible, es, es, es si hay alguna discapacidad intelectual, si hay alguna discapacidad donde eh, tampoco tengan los medios para un lenguaje oral y, y de alguna forma puede ser tan invisible como que nadie se entera de que hay una, puede haber actos violentos, agresiones frente a, a una niña con alguna, o mujer con alguna discapacidad. O sea, es, es, es decir, quien se da cuenta o como lo puede denunciar pues es la, es la víctima pero a través de alguien más. O sea, uh -huh. si, es que es una, y es, si es que viene alguna discapacidad como intelectual, entonces es Doble vulnerabilidad el que, el que pueda tener una discapacidad intelectual y además sin ningún medio, como dices tú, de abordaje para poder atenderlo. Pero si nos vamos claro. al antes, es decir, eh, los entornos, el entorno familiar, uh -huh. el entorno social, ¿cómo es que desde ahí tú has detectado que, o sea, igual me imagino que existen las agresiones con cualquier niña, eh, uh -huh. es decir, ¿qué prevención o cómo da, te das cuenta, como adulto, como mamá, como en, en donde puede visibilizarse esa agresión o esa violencia? O sea, ¿desde, desde dónde nos vamos un poquito atrás para uh -huh. que luego podamos denunciarlo y ya con eso claro. establecer algunos protocolos, pero ¿cómo, sí, sí, sí. Preven, ¿cómo prevenirlo?
1: Sí, lo que te estaba platicando hace rato, de ya cuando estás en el proceso de la denuncia, ahí ya hablamos de una atención secundaria, ya cuando pasó algún uh -huh. daño a la persona, pero lo, lo, lo que le antecede o lo previo sería la atención primaria, que sería la parte preventiva de evitar que eso pase. Y entonces imagínate que de por sí de todas las niñas y jóvenes y mujeres que viven algún tipo de violencia, en cualquiera de sus tipos, tanto física como psicológica, como económica, como sexual, eh, no denuncian por, por, algún, por algún motivo, casi siempre un motivo social o de algunas ideas que todavía... Eh, pertenecen a esta ideología, pues, y machista que se encuentra muy instalada en el sistema. Eh, no denuncian a estas mujeres que no tienen discapacidad. Ahora, ser mujer, tener discapacidad y denunciar es más complejo porque a veces, como tú bien lo mencionas, eh, a veces son personas que tienen alguna discapacidad, a lo mejor auditiva y que se comunican con lenguaje de señas, y entonces no, no, no puedes llegar a la fiscalía y, y hacer la denuncia porque a lo mejor no hay un intérprete, ¿no? Hay, hay todavía un camino largo, repito, por recorrer, pero eh, sí es muy complejo. Ahora, ¿cómo podríamos prevenirlo desde, desde la parte de la, la atención primaria? Definitivamente hay que tener en cuenta un tema del que casi no se habla y es que eh, las mujeres con discapacidad tienen sexualidad, desde que son niñas. De hecho, las niñas tienen sexualidad desde que son chiquitas. Entonces, mientras Como más, cualquier ha, otra, perdón. Por supuesto. Y mientras más hablemos de eso, de que existe y de que aunque exista algún tipo de discapacidad, la sexualidad también va a evolucionar. Entonces, nosotros vamos a poder prevenir. ¿Por qué? Porque de pronto si con las mujeres o niñas que no tienen discapacidad son temas de los que no se hablan, entonces la parte de... Uh -huh. De, de nombrar las partes del cuerpo, me voy a ir con algo muy sencillo, si una niña es agredida sexualmente, abusada o, 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 o violada, por ejemplo, eh, y, en el, y en la denuncia ella no pone el nombre exacto, eh, esto puede jugar un poco en su contra, entonces es importante que sepa nombrar partes del cuerpo. que Ah, si no ponen sea... el
0: nombre tal cual es, o sea, el nombre exacto. correcto, eh, no el que sí. le ponemos luego porque no... Ah. Nos suena ajá, para que no suene como ajá. que
1: feo. Y, y de pronto también entender que estos temas como de que parecieran como amorales sí. o como tabú eh, están instalados como en los prohibidos. adultos, no en los niños. Si tú a un niño le dices o a una niña, ah, mi amor, esto es una vagina, sin esta carga... Eh, social de no, 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 es una vagina, no se puede hablar de eso, sino de una forma natural, natural. como en la clase de, de biología o de ciencias naturales, ellos lo van a entender como, ah, ok, es una vagina, es una parte del cuerpo, no van a llevar esta carga que los adultos a veces le imprimen a las palabras. Y sí es importante, porque esta educación sexual nos ayuda mucho a prevenir algunas situaciones, no siempre Hace todo el trabajo, pero al menos ayuda para que los niños y las niñas puedan identificar qué es normal y qué no es normal.
0: Pero desde ahí, y, qué importante, perdón que te interrumpa, pero. Sí, no, 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 claro. O sea, que en una denuncia no te acepten que, que le pongas el nombre correcto porque no se lo dijiste tú desde antes. O sea, es de los dos lados, ¿no? Un poco el. El, el, la flexibilidad o la adaptación que pueda hacerse frente a una denuncia como la que están haciendo, ¿no? Frente ya el hecho, y ahora la prevención en el nombre ya no se dio en la casa. Pero también uh -huh. eso es lo que hay que adaptar, en donde pueda sí. facilitarse el que no sea. Pero, pero qué importante es, qué importante que, que, que hasta ese nivel es riguroso que pueda saber cómo se llaman las partes del cuerpo.
1: Totalmente, es vital, es muy importante para prevenir, porque estamos viviendo en una sociedad donde hay muchos agresores, hombres y mujeres, también hay que, eso es muy importante, hay muchas uh -huh. mujeres que también son agresoras, pero las mujeres pasan más invisibles cuando son agresoras, porque socialmente la idea que tenemos de la mujer no es de que la mujer vaya a agredir, y entonces también es un factor de riesgo, por eso de pronto cuando salen estas noticias de, eh, uh -huh, tal uh -huh. maestra en tal escuela hacía esto, ¿cómo no? Pero son sí, las sí. menos noticias, L las denuncias que existen de mujeres agresoras son las menos, pero sí. Y fíjate que algo interesante, por eso te decía que es importante tener otros mecanismos de diagnósticos, de delitos contra menores que, que tienen algún tipo de discapacidad o sin discapacidad, porque las pruebas proyectivas que son las del dibujo, no todos las pueden hacer. Si es una persona que tiene una discapacidad motriz, sobre todo motricidad fina, no va a poder dibujar y no vas a poder diagnosticar a través de una prueba proyectiva. Tiene que haber otro tipo de mecanismos. Y casi siempre en todas las fiscalías, los únicos mecanismos con los que cuentan son las pruebas proyectivas de dibujo. Y entonces, wow. si no pueden ellos diagnosticar, pues entonces no hay, no hay forma de encontrar que hay una lesión psíquica o un daño a la psique y a la moral. Entonces esto es de pronto un callejón sin salida y, y pues tenemos es que frustrante. tener más psicólogos capacitados en esas áreas definitivamente. Hay muchas cosas, hay, están este, los muñecos sexuados que son la última opción, pero, pero antes hay láminas para identificar tipos de violencia. Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, incluso eh, síntomas fisiológicos con los que no se contaba antes del suceso, eso también es muy importante porque sí afecta. Cualquier evento estresante en la vida afecta pues, el sistema nervioso, principalmente hiperactiva, los sistemas eh, de, de atención, del sueño. Hay muchas alteraciones fisiológicas, no nada más las conductuales, entonces, cuando nosotros ya tenemos todo el, la anamnesis armada o toda la evaluación clínica, comienza a dar sentido. Pero regresando un poquito al tema de mujeres con discapacidad, voy a retomar esto de, es muy importante saber que las mujeres con discapacidad, sobre todo las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad eh, intelectual, claro que tienen sexualidad, porque piensan muchos y muchas que van a ser niñas eternamente, porque a lo mejor su edad, eh, mental o cognitiva no va a avanzar mucho por cuestiones a lo mejor genéticas y ambientales y sociales, pero el cuerpo, las hormonas, casi siempre, salvo que existan algún otro tipo de diagnósticos que no lo permitan, van a tener un desarrollo normal. Y esto quiere decir que cuando entramos en la prepubertad y comienzan estos pequeños cambios, que es muy chiquitos, que es antes de los nueve años. Sí, sí, eh, Sí, llegan a la pubertad y por supuesto que empieza a haber este, pues los cambios normales, ¿no? Es eh, sudoración, crecimiento del vello, eh, cambios anatómicos, pero también empieza a haber atracción por el sexo opuesto o por el mismo sexo, no lo sabemos, pero empieza a haber alguna atracción. Entonces, allí es cuando uno ya tuvo que haber hablado o al menos preparado a través de los medios que sean, ya sea de cuentos, de libros, de cursos, de películas. Hay mucho material sobre la sexualidad. ¿Cómo es? ¿Cómo pasa? Eh, y ese sí, que eso sí, ese sí hay
0: mucho material adaptado. La verdad es muchísimo, que yo sí muchísimo. coincido sí. contigo en que es parte fundamental que, el, que nosotros como papás transitemos al otro paradigma de que nuestros hijos sí tienen discapacidad pero no van a ser niños eternos porque ahí sí, sí ahí sí queremos la protección, ahí sí no los queremos aventar al mundo. O sea, ahí luego somos medio contradictorios cuando, sí, cuando sí. con el tema sexual porque sí queremos que sean independientes pero también en este tema no en este tema no, no tanto. Y, y no tanto y, y queremos protegerlos y queremos que, que no sean tan independientes no entonces sí o no
1: Sí, es como esta estira y afloja, que, que ahorita hablamos después de la maternidad perfecta, pero, pero, pero sí hay que, como mamá y como papá, te tienes que ir ajustando todo el tiempo a estos cambios de, pues sí, a estos cambios que tienen los hijos y las hijas, pero sí es importante hablar temas de sexualidad. Eh, hay algunos casos que nosotros hemos tenido de algunos delitos sexuales cometidos en contra de mujeres con discapacidad, y definitivamente la mayoría, no digo que todos, pero sí un gran porcentaje son familias donde el tema de la sexualidad es un tema tabú y en este querer explorar las chicas, las mujeres, la sexualidad, son presas muy fáciles de, 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 de otras personas que lo único que buscan es, pues, Cometer el acto, el delito, pese a que la otra persona no tenga a lo mejor la comprensión completa de lo que está pasando. Sí, es muy fácil. Y ahí ya estamos hablando de un abuso, de una violación. Porque definitivamente eh, el delito se da. El delito se da, pero si nosotros hablamos de que a lo mejor la sexualidad se puede dar bajo una relación de, que, que cumpla ciertos criterios, entonces va a ser menos fácil que alguien abuse de las personas o de las mujeres con discapacidad. Se da mucho también en los hombres con discapacidad. Hay, hay que hablarlo, hay que visibilizarlo. Los hombres sin discapacidad también sufren delitos sexuales y violaciones, pero no denuncian por este estigma social. Uh -huh. eh, hay muchos delitos en contra de los hombres, pero también en contra de las mujeres. Entonces, sí. Yo la primera sugerencia que haría es, hay que hablar de sexualidad con los niños y con las niñas que sin y con discapacidad es vital, es muy, muy, muy Desde importante. Desde que tengan
0: conciencia, yo estoy, o sea, uh -huh. como, como algo natural, como...
1: Sí, como algo natural. A mí a veces, una carga...
0: perdón, uh -huh. a veces me preguntan, perdón, a veces me preguntan, ¿cuándo empezaste a hablar de discapacidad con, con tus otros, cómo empecé a hablar de sexualidad? Es decir... Entonces pues es que es natural, ¿no? Porque así sí. es.
1: Entonces... Sí. Y, y es parte de la diversidad humana, ¿no? Es este, vaya, no hay ningún cuerpo igual a otro, una huella dactilar, no hay un cerebro igual a otro, hay unos que tienen más habilidades, hay unos que tienen otras, entonces lo que nosotros catalogamos como discapacidad es simplemente la expresión de la diversidad humana. Así es, así es la vida. Y lo vemos en, todo, en los animales, en las plantas y en los seres humanos. O sea... Desde ahí,
0: Pero no senté a mis hijos un día a hablarles de sexualidad y otro día no senté a hablarles de la discapacidad de su hermana, sino en la vida lo vas lo vas haciendo mientras pasa, ¿no? Este, como algo natural, sí. como dices.
1: Sí, así debe de ser. Así es como Oye, debería pero, de ser. Pero
0: cuéntame si hay, o sea, aquí en México eso ni siquiera hay datos de, de la violencia a las, a las mujeres con discapacidad.
1: Eh, hay, hay muy, muy poquitos pocos. datos, hay muy poquitos datos. Eh, por ejemplo, ahorita aquí en Cuernavaca, en, aquí en Morelos, eh, en el Instituto de la Juventud, eh, nos pasó unos datos. Vamos a dar una conferencia a personas con discapacidad auditiva. Uh -huh. Yo voy a tener que dar la conferencia y van a estar haciendo la traducción simultánea. Ese proyecto me fascina porque yo tenía muchas ganas de hacer algo así, pero yo todavía no sé el lenguaje de señas, de hecho lo quiero aprender porque yo quiero poder dar una consulta de psicología a alguien que a lo mejor lo necesite. Entonces, necesitamos dar avances en eso. Nos preocupamos mucho por aprender inglés, pero ¿y qué con las otras cosas que nos acercan a otras personas? Y, por ejemplo, ellos tienen un indicador de que hay mucha violencia en el noviazgo, en las personas que tienen discapacidad auditiva o que por algún motivo a lo mejor no hablan, no escuchan y usan lenguaje de señas. Yeah. Esos indicadores son bien interesantes porque tenemos que buscarlos, si no, ¿cómo vamos? Si no tenemos datos, ¿cómo podemos atenderlos? Entonces tenemos que enfocarnos en todas las poblaciones. O sea, es un trabajo que se tiene que hacer. Es, es algo que, que tenemos que empezar a, a presionar para sí, que pase. Es un pendiente
0: que hay, sobre todo por el, la cuatro veces vulnerabilidad en el tema, sobre todo, de, de la sexualidad, pero también en esta parte de discriminación hacia la mujer en el ámbito educativo, en el ámbito laboral o sea como que los datos te, te indican que eres mujer solo por ser mujer, por violencia de género ya hay un tema de vulnerabilidad. Pero además uh -huh. si eres una mujer con discapacidad pues en el ámbito laboral también estás mucho más mucho menos uh -huh. expuesta y mucho menos y mucho más eh, barreras hay para que puedas acceder a, a algún puesto de trabajo.
1: Y en, el ámbito,
0: y en el ámbito eh, educativo, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, como que de alguna forma en, sí. todos, los, en todos los frentes hay algo que hacer de cualquier, de cualquier eh, posición que tengamos.
1: Sí, sí, totalmente hay muchas cosas que hacer, pero ya hay varias personas trabajando en ello, como tú, como yo, y como otra serie de, de, de personas muy involucradas en el tema, y creo que son buenos pasos. Te quería comentar también que, eh, por ejemplo, en México existen, o sea, nosotros tenemos bibliografía que han generado mexicanos y mexicanas para atender estos temas de diagnósticos de, de discapacidad, y entonces, pues sí hay material con el cual trabajar, pero necesitamos generar protocolos específicos para que las personas que trabajamos en el sector de la atención a la violencia, a las violencias, o en el sector de la salud, sepamos cómo actuar y qué protocolos aplicar y no cometer errores que puedan afectar a las personas que solicitan la atención. Esto es bien importante porque no existen como tal no, no. no hay protocolos y, y esto y, también y es complicado
0: tampoco hay información, información adaptada sí. o sea adaptada en lectura fácil porque es para personas con alguna discapacidad intelectual adaptada para un lenguaje de se... una lengua de señas adaptada en uh -huh. braille es decir como que hay muchísimas cosas que se tienen que adaptar para que puedan acceder a la justicia ¿no?
1: o a la información
0: o sea o a la información a la información sí, sí, sí. que tienen derecho o, y, y, y así como en eso, hay otro tema que, que no sé, que también no sé si tú lo has abordado, el tema de la violencia obstétrica, donde por ser, o sea, también se tiene mucho esta, este uh -huh. debate, que bueno, para mí no es debate pero porque es un derecho, pero en el, en el imaginario o en el, en el pensamiento de muchos padres, en el que por tener una discapacidad intelectual entonces como puede sufrir una agresión sexual y puede quedar embarazada entonces es mejor hacer una esterilización mm. sin que sí. ni siquiera le tomen en cuenta a, a la persona
1: o sea me parece sí. así como vamos a no, resolverlo eh,
0: eh, violentamente
1: es, es este bueno es violencia por supuesto porque se le llama Hace poco lo estaba platicando. Tiene un nombre específico. Es eh, digo, eh, en algunos países existía, bueno, todavía existe la inseminación involuntaria, por ejemplo, ¿no? Que es un embarazo no voluntario. Pero también pasa la esterilización, como tú lo estás diciendo, que es que la mujer no pueda no pueda reproducirse a través de eh, hacer algún procedimiento médico para que pues ya no tenga hijos, así de fácil. Sí, pasa. Sí, sí. Yo solo he conocido un caso así. Y definitivamente es una violación enorme a los derechos de, de cualquier persona.
0: Sí, y eso también. O sea, el que el, el debate entre que, bueno, pueda o no ser mamá o tenga la capacidad para crianza o eso, pues es, eso es otra cosa. Pero el que, el que arbitrariamente se decida y violentando sus derechos sexuales y reproductivos para evitar ¿no? una, una violación, o sea, una agresión sexual. Me parece que es como violencia contra violencia. Entonces, sí, es
1: un tema muy delicado porque los únicos que podrían ayudar a tomar la decisión serían una serie de especialistas bien capacitados en el tema de, de ayudar a la toma de decisiones a la persona, que se le quiere hacer el procedimiento, ¿no? Entonces es muy, muy delicado, muy, muy delicado. Sí, no, no, y,
0: y eso es, pues, cada persona lo, lo determinará, pero no como un método de, de prevención.
1: No, porque entonces este, nos teníamos que remontar, por ejemplo, a la a Alemania, donde se estilizó masivamente a las personas y de ahí surgieron, pues, estos tratados internacionales de que no puedes hacer un procedimiento sin consentimiento de la persona. Eso es muy sencillo. La persona tiene que consentirlo. Si son menores de edad, entonces el tutor puede tomar la decisión, pero entonces ahí ya estaríamos hablando de un procedimiento legal para saber si la persona puede tener... Eh, o sea, se tiene que hacer un procedimiento legal para poder tomar la decisión por la persona, pero de ese tipo, no, sí, no. o sea, es, es muy complejo. No, no, esa decisión no la puede tomar alguien por otro. O sea, es, es muy complicado son temas que todavía la legislación no contempla, incluso es, es muy complicado trabajar si no están contemplados, incluso en la legislación.
0: Sí, y todo se hace, pues, de manera ilegal eh, y, y, y bajo el consentimiento a lo mejor, pues, incluso de los papás, ¿no? O sea, como sí. sin, sin información y, sin, y en esta prevención de mejor, mejor lo hacemos porque, pues, no vaya a ser como no sabe, como no puede, como no, no, la vaya, no vaya a ver ahí el, la, el personaje que esté dentro de la familia que pueda agredirla sexualmente se embarace y luego qué uh -huh.
1: ¿No? pero mira lo que mencionas es muy interesante porque dices para, para que no la agredan entonces uh -huh. se le hace un procedimiento y, y por qué agredir a la persona cuando el que cuando quien no tiene que violentar es el entorno es, es tal cual es muy, muy complicado. Sí, sí, muy complicado, la verdad.
0: Es que es el tema de la inclusión o del, otra vez, como hemos platicado siempre, ¿no? Este, sí, el, el tema no es de la diversidad funcional que puedan tener nuestros hijos o cualquier persona con discapacidad, sino el entorno y este modelo donde tenemos que entrar bajo ese esquema que se creó y entonces, pues, como no entramos por ahí, entonces el entorno... Pues no O sea si no hay si no puedes dibujar lo que te pasó en la denuncia entonces no eres bien no, no puedes no entras y entonces te, hay una discriminación permanente para el acceso a tus derechos ¿no? entonces la, la, sí. la, la discapacidad o no, no viene más bien de la persona porque pues todos somos diferentes sino del entorno
1: del entorno. Y sí hay una historia con la discapacidad, pues, también que, que desde hace mucho tiempo se ha tratado de, 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 de enseñar que la diversidad es natural, ¿no? Pero yo creo que, mira, más que exista legislación, tiene que haber un cambio de actitud. Eso es lo, eso es lo vital. La discapacidad es algo que está latente en la vida de todas las personas. Esto es algo muy importante. Algunos tienen discapacidad eh, motriz, otros una discapacidad cognitiva, intelectual. Hay quienes tienen discapacidad auditiva, discapacidad eh, visual verbal, visual. Eh, eh, están las personas que tienen discapacidades psicosociales, psicosocial. que son personas que tienen... Diagnósticos de a lo mejor algún trastorno por depresión, algún trastorno obsesivo compulsivo, algún trastorno eh, que está relacionado con la depresión. Eh, vaya, hay muchísimos. Entonces, son personas que tienen una discapacidad psicosocial porque el integrarse al campo laboral, a, a la sociedad, les cuesta trabajo por estos diagnósticos que tienen. Después están las personas que pertenecen a la neurodiversidad que que son las personas que tienen trastorno, por ejemplo, por déficit de atención, las personas que tienen algún tipo de autismo, algún trastorno del neurodesarrollo y, y son personas que les cuesta trabajo integrarse por su forma de conducirse, por su conducta o por cómo comprenden el mundo o cómo viven la parte sensorial. Y entonces estaríamos hablando de que hay tantas personas que tienen discapacidad de algún tipo y hay tantas que no están diagnosticadas bajo este sistema de, del déficit del que tanto hablamos, que yo lo platicaba, tengo, voy a compartir una anécdota rapidísima, tengo un paciente, un cliente que tiene trastorno por déficit de atención, uh -huh. y, y yo le platicaba a los papás este, que en el libro diagnóstico, en el DCM4, dice que... Eh, te cuentan una pequeña historia, ¿no? Que, que un día, sin querer, el papá del niño que te presentan en el libro, se tomó la pastilla, se equivocó y se tomó el medicamento del niño y, y, y ese día, pues, él trabajó perfectamente bien. Ya después él fue diagnosticado también con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, y entonces este, el papá también se dio cuenta que, que él lo tenía, pero nunca había sido diagnosticado, nunca había trabajado también desde que tuvo ese diagnóstico. Entonces, cuando yo digo que la discapacidad está latente es que pues desde, desde este entendido de los parámetros en los que nos hacen vivir las reglas y las normas que se han inventado, porque esto son construcciones sociales, eh, hay muchas personas que tienen discapacidad de muchos tipos y no, no han sido diagnosticadas. Y entonces la discapacidad está latente todo el tiempo, porque nadie está exento de, de, que, su, de que las habilidades que tiene ahorita las vaya a tener siempre. O las puedes perder una y ganar otras. Entonces,
0: claro,
1: la discapacidad el, es algo que va a formar parte de nuestras vidas todo el tiempo. Puede ser por el simple cuando,
0: transcurso del uh -huh, tiempo.
1: Sí, el desarrollo biológico, los cambios fisiológicos, te pueden, eh, te pueden dar, abrir la ventana para que tengas algún tipo de discapacidad, eh, algún accidente, alguna enfermedad. Eh, hay muchas cosas que o pueden simplemente llegar parte a ser parte de la vida.
0: Simplemente llegar a ser eh, adultos mayores. Uh -huh. Adultos este, mayores,
1: por supuesto.
0: Vamos a tener algunas quienes lleguemos, si es que llegamos o no, ¿no? pero simplemente <ríe> sí. por el transcurso yo lo veo con mis papás. Este, pues, ellos vivieron mi edad y hoy por hoy pues necesitan de accesibilidad para subir una escalera, para eh, detenerse, ¿no? Entonces... El tema es que no seamos como ajenos a, a la diversidad. Y como bien dices, estas etiquetas que luego ponemos mucho a los demás, yo creo que pues sobran, porque incluso en personas que así, es que es alguien que tiene un trastorno del espectro del autismo, ni siquiera es que quepa siempre, todo el tiempo, en, es, en, 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 ese, en esa etiqueta, es decir, uh -huh. no siempre tiene eso, no, 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 se, no se conduce todas la, las 24 horas del día bajo ese diagnóstico. Entonces, cada persona es diferente y yo creo que se van activando de acuerdo, como bien dices, también al entorno en el que se desarrollan. Y nosotros, como papás, somos el Bluetooth de nuestros hijos. Y sí, luego confundimos tal. el tema de la discapacidad y de la conducta con algo que tal vez es un tema emocional y del entorno en el que se están desarrollando. Y ya queremos sí. darle la pastilla para el déficit de atención y ya queremos que o sea que nos los arreglen. Y ¿Por qué mejor no vamos nosotros los papás a platicar con la psicóloga sí, este, sí, sí, claro. antes de llevar al niño que creemos que tiene hiperactividad y déficit de atención? O sea, por mencionar sí. algo, ¿no?
1: Sí 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 claro y además eh, lo platicaba hace rato con unos clientes que llegaron eh, pues les decía todo o sea yo, yo, yo hablo mucho del cerebro porque me fascina y es mi área pero les decía todos los cerebros vienen en empaques diferentes no no son como imaginarte diferentes eh, regalos no uno es brillante uno es chiquito uno es grande eh, porque no hay ninguno ni siquiera que tenga la, la, la fisura en el mismo lugar o sea todos son distintos y todos maduran en diferentes tiempos entonces por ejemplo hay niños que empiezan a hablar desde los dos años hablan perfectamente bien y hay niños que hablan muy bien hasta los cuatro o hasta los cinco años pero, pero hablan en algún momento y hay unos que a lo mejor no hablan por sus propias circunstancias genéticas, ambientales y entonces hay que saber que una, que no todos se van a desarrollar igual. Y dos, que hay diferentes tiempos en todos. Y de pronto, aquí voy a hablar un poco del sistema educativo, y el sistema educativo está hecho para cumplir ciertos requisitos en ciertos tiempos. Y eso es imposible. Eh, de pronto, pues yo, todos están pasando grados, pero no. yo di clases en la universidad también, y, y me tocó ver chavos que no saben escribir... Eh, no, no. Algún ensayo, ¿no? Y no es que esté mal no saber escribir un ensayo, pero vemos entonces que hay un desfase muy complejo en este querer cumplir con llegar a los grados en vez de realmente tener un aprendizaje significativo, entonces claro. sí, el, el sistema es bueno, pero el sistema estaba diseñado pues el sistema indust de industrializado capitalista estaba diseñado para, para tener para personas que trabajen, para producir y para aprender a seguir reglas. Y pues creo que lo que más necesitamos hoy día es tener personas, sobre todo niños y niñas, que sepan analizar, pensar, desarrollar esta parte humana, empática y resolver los problemas que nos acontecen al día de hoy. Y eso les compete a los niños y niñas con o sin discapacidad, porque los niños y niñas con discapacidad, eh, su capacidad de análisis puede ser diferente, puede ser la misma, puede ser mejor. O sea, ahí estamos hablando de, de, de lo mismo.
0: No, y, y me encanta porque cada, o sea escuchándote, pues me estaba imaginando que, que también, a pesar de que nos ha tocado tiempos complejos, yo sí tengo la intuición de que está cambiando este paradigma, o sea, de que, de que, la, de que vamos hacia allá, otro rumbo, donde donde realmente nos aboquemos al, al autoconocimiento, o sea, que los niños desde, desde muy chiquitos, ellos, como bien dices, tengan esa capacidad primero de interiorizar, de interiorizarse, de saber pensar, de saber razonar y de resolver problemas que se les van a enfrentar en el día a día, que tengan una inteligencia emocional, que sepan que son seres también espirituales y que en el fondo hay todos... Lo tenemos y ahí no hay deficiencias, ni déficit de atención, ni, ni discapacidad motriz, o sea, eso todo lo tenemos y nada más es echarse un clavado al interior para saber que ahí está. Entonces yo sí siento que vamos junto con este tema que también eh, es algo importante en, en el desarrollo de la mujer y en el desarrollo de, del tema de la inclusión y la discapacidad. O sea, en el cambio completamente de paradigma, donde a lo mejor nosotros no lo vemos, pero, pero sí está ya, o sea, se está activando, se está activando, y, y bueno, pues me encanta que también haya ya profesionales que aborden desde otra óptica el tema del cerebro, el tema de cómo reaccionamos frente a las emociones, el tema de cómo educamos a nuestros hijos frente a algo que es natural, porque su cerebro todavía no se alcanza a desarrollar, y no tengamos que engancharnos con temas de obediencia o con temas de, de que no llores o no grites o no hagas un berrinche cuando es propio de, de las edades en las que se desarrolla, ¿no? Pues bueno, ya no sí, estamos como, 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 pero me gusta mucho también abordar esto porque, porque siento que es importante que, 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 que vayamos como haciéndonos esta conciencia de, del cambio, ¿no?
1: Sí, y mira, tú, todos los engranes van juntos. No es como si tuviéramos el carro y nada más quisiéramos que tuviera el motor, pero no la parte donde va a ir el agua ¿no? o el aceite. Entonces lo, lo comentas tú porque es un tema relevante. Eh, la parte emocional eh, pues la tenemos todos. Y en, este, y en este tema en específico de mujeres y discapacidad, eh, la parte emocional es vital y de pronto los papás o las mamás se preocupan o... Bueno, ¿Por lo a, académico? A mí ya no, ajá, te preocupas tanto por lo académico, pero de pronto, mira, yo, yo, yo lo platico mucho. Yo cuando tuve a mis hijos no me asusté porque ya llevaba mucho tiempo trabajando con niños. Y dije, bueno, como me toquen, yo ya estoy lista, ¿no? Lo que venga, ya, los, ya lo voy, voy a hacer. Y entonces, este pues me tocaron niños muy, muy interesantes también. Y... y, y por ejemplo, apenas tuvimos un evento y yo veía que todo el año estaban sentados poniendo atención y mi hija no paraba yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Este, la saqué a correr, a jugar, a brincar. Dije, esta niña va a ser igual que yo. Pero más allá de, de, de yo querer como sentarla y regañarla, eh, lo, lo veo, ¿no? Veo que se está moviendo y que necesita no, sacar esa energía. Ajá. Y, 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 y pasan dos cosas. Este, de pronto ella se frustra mucho con algunas situaciones y, y esto nos pasa a muchos papás y a muchas mamás. Eh, el, el berrinche es normal y el berrinche puede extender más allá de los 3, 4, 5 años, dependiendo de muchos factores, ¿no? Y entonces definitivamente ahí quien tiene que guardar la calma y tiene que desarrollar habilidades muy asertivas somos nosotros, los papás y las mamás. Pues, ¿Qué pasa si a este niño le está pasando muy mal y tú le gritas y le dices, pues, ya cállate, ¿no? probablemente el niño se calle fue que te haga caso, pero, pero si tú fueras un adulto y estuvieras mal, alterado y alguien te dijera cállate ¿qué sentirías? o sea, ¿es, es la respuesta que esperas? ¿que alguien te diga cállate? ¿o esperas que alguien te pregunte qué te pasa? o si no sabes cómo expresarlo, buscas a través del lenguaje corporal algún tipo de reacción de contención o de comprensión entonces, esto es algo que se tiene que trabajar esto habla mucho la, la psicología que aborda la, la parte del apego de la crianza eh, respetuosa porque se tratan de abordar a los niños como ciudadanos de primera no como ciudadanos de segunda donde pues lo que hay que buscar es que no moleste no lo que el trabajo más complejo que tenemos con los niños y las niñas es respetar sus procesos para que sean adultos funcionales asertivos tengan o no discapacidad. Entonces es una tarea muy grande la que tenemos nosotros los adultos para las infancias y más para las infancias con discapacidad porque de por sí los niños necesitan espacios, los niños y las niñas, los niños con discapacidad los necesitan más porque los espacios les ayudan mucho a, a mejorar su desarrollo, lo necesitan. Y además, lo voy a decir, eh, los derechos de los niños dicen, que tiene, ellos tienen dentro de los primeros, dicen el derecho al juego. El jugar es la actividad principal que ellos hacen, entonces hay que dejarlos jugar. Las niñas que tienen discapacidad necesitan tener espacios para juegos seguros y pues es, es una tarea compleja que tenemos porque de pronto el mismo sistema no deja, las mismas escuelas no permiten. Entonces hay que cambiar, te digo, más allá que el cambio de la legislación, es un cambio de actitud de las personas. Sí, para es, estos temas. Es, es,
0: es complejo, pero ahora que hablabas lo del, lo del juego y, y de algunos como, como, como tips para poder abordarlo, ¿no? y de espacios que me mencionabas, es, es, estos espacios y estas también herramientas y que me voy un poco de lo que estábamos platicando antes de las mujeres y de, lo, de los temas de abuso o de agresión o de discriminación, eh, los temas emocionales que tengan esos espacios de juego, pero que también tengan espacios y herramientas para poder expresar lo que van sintiendo, cualquier niño o cualquier niña. Pero yo me refiero a que si queremos prevención, si queremos que se respeten los derechos y que las mismas mujeres y que nuestras mismas hijas en este caso mi hija, tenga esa autodeterminación para poder exigir sus o que se le reconozcan sus derechos y que se le respeten sus derechos, pues necesitamos saber cómo se sienten, necesitamos saber qué es lo que están pensando, por qué reaccionan de tal o cual manera frente a algo. O sea, como bien dices, el lenguaje corporal, pues todos lo tenemos y las emociones no las controlamos las podemos uh -huh. después gestionar y, y ya uh -huh. saber qué hacer con ellas. Pero ellos finalmente sienten y tienen las mismas emociones que todos. ¿Y cómo las sacan si no pueden hablar? ¿Y uh -huh. cómo las expresan? Pues claro, o lloro, o, o me retuerzo, me pongo tenso, o me pongo espástico, más espástico. Uh -huh. pero, pero necesito sacarla, ¿no? Si no hay esta, esta represión uh -huh, de emociones... Claro. Y represión de cualquier otro tipo que me pueda llevar a creer que por eso tienen los demás derecho a tener algún, alguna violencia frente a mí de género o incluso una violencia este, de tipo sexual.
1: Sí, sí. Y, y fíjate que retomando un poquito ese tema, este, cuando, pues, cuando estamos chiquitos, cuando somos niños, niñas, cuando estamos pequeñitos, pequeñitas, este pues nuestro primer lenguaje es el llanto, ¿no? Hay, hay niños y niñas que por sus características a lo mejor no lloran tanto, hay unos que lloran mucho, o sea, eso no es lo importante, sino lo importante es ir identificando cómo se expresa el niño o la niña y encontrar ese lenguaje, porque tú bien lo dices, hay niños o niñas que cuando se sienten estresados o en peligro, lloran, eh, hay unos que se tornan agresivos, no violentos, agresivos, porque es diferente la agresividad de la violencia, se tornan agresivos como un mecanismo de defensa, de, 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 de no saber cómo actuar, y hay que enseñarles qué es lo que pueden hacer, algunos lo van a poder aprender, algunos no, pero tenemos que aprender a leer este lenguaje, que es comunicación no verbal definitivamente, hay personas que nunca desarrollan la comunicación verbal y entonces su comunicación es otra. Y aquí hablamos, por ejemplo, de, 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 por ejemplo del espectro autista, ¿no? Eh, ahí tienen sus formas de comunicarse y son tan únicas como cada niño o cada niña. Entonces hay que saber, pero para llegar a este punto tenemos que tener una gestión nosotros de nuestras emociones. Aparecen y entonces aparecen y... Y aprender a gestionarlas. Porque ya somos adultos y adultas. Y nuestro trabajo es cuidar y proteger a los más pequeños. Y aquí quiero a, a, a hablar de otro tema del que casi no se habla. En muchas mamás, mujeres trabajadoras o que se dedican a la casa, que tienen hijos o hijas con discapacidad, pueden llegar a tener también una discapacidad, sobre todo discapacidad psicosocial. Porque la carga de trabajo es más alta, porque socialmente uh -huh. se le exige más a la mujer que al hombre. Y entonces, lo que está de primera mano son los trastornos relacionados con la ansiedad y con la depresión. Es lo que más tenemos a la mano las mamás que, que los papás. Eso es, eso es una realidad y eso lo dicen las estadísticas en México. Entonces, no, pues es
0: un, es un lo llaman, eh, creo que el burnout, ¿no? O sea, es un estrés uh -huh.
1: ya... Sí, crónico. Síndrome de, de, de burnout, exactamente.
0: Es un estrés crónico que, que, bueno, antes de, igual si quieres, como pasar a ese tema, eh, nada más cerrar aquí con el, con el tema del, de la discapacidad y de las mujeres, sabiendo que, digo, que va y muy de la mano, pues, pero sabiendo que, que faltan muchos, o sea, que hay muchos pendientes, que hay mucho que hacer y que en los días siempre para el tema de la discapacidad, son como oportunidades, o sea, es que el Día Internacional de la Mujer, ah, bueno, ya okay, hay que hablar de discapacidad ahorita, porque es cuando también podemos, porque siempre son temas que deben de ser transversales, pero que desafortunadamente no se, no se toman tan en cuenta en, en el discurso público. Pero bueno, hoy, hoy que es el día, este, aprovechar para decir que esos pendientes, que necesitamos que se visibilice, y por eso también aprovechando, la verdad es que agradezco mucho a la estación Radio Pasión que brinde estos espacios para que realmente, o sea, incluso si alguien está escuchando, si alguien conoce, si alguien sabe de algo que, que no les cuadre ahí por porque mi sobrina, porque la vecina, porque, o sea, de verdad, acérquense a, a nosotros, bueno, si, si es que ustedes así lo deciden, pero, pero el tema es visibilizar, o sea que el tema, los protocolos que necesitan las autoridades solo se van a poder hacer, no ellos en, en una silla y en una mesa decidiendo y, y creando ellos escenarios que ni siquiera conocen, eso lo van a hacer con las familias, con los que están íntimamente relacionados con una persona con discapacidad y solamente son las familias. Entonces yo sí invitaría a la audiencia y a que, a que denuncie, no que denuncie, sino que platiquen y que se abran estos espacios para, para visibilizar y para saber que es algo que lo tenemos que, que, que hablar. Y entonces por eso yo, pues, aprovechando, agradezco el espacio otra vez a Radio Pasión porque siempre estos temas son importantes, no se platican y pues qué mejor que, que existan estos programas y estas estaciones que que sí están, que sí quieren que no nada más sea un día donde se entrevista a las personas con alguna discapacidad, porque es el día internacional, porque es el no sé qué, sino que cada 15 días aquí está el espacio para hablar de estos temas. Así que quienes nos están escuchando, ya saben cuáles son nuestras redes, las redes de Radio Pasión, para que puedan dar información de lo que ustedes están viviendo. Entonces, pues bueno, ¿cómo, cómo, cómo tú cerrarías a lo mejor este esta pequeña pausa de, de mujeres y discapacidad para poder después entrar al tema de maternidad. Sí, pues
1: voy a seguir con tu línea. Quisiera así invitar a las personas a que sí se acerquen. Es importante que, por ejemplo, si, si tienen algún tipo de situación o de caso o sus hijos o hijas han vivido algún tipo de violencia en cualquiera de esos tipos, sí es importante poder auxiliarse de, de personas que conozcan del tema. No, no es lo mismo un abordaje pues, desde, el, desde la parte eh, legislativa de una persona que, que, que tiene discapacidad o una, que, que, que no la tiene entonces sí es importante eh, nosotros siempre tenemos las puertas abiertas en la asociación para dar eh, orientación en estos casos pero también invitar a las personas que tienen discapacidad que nos puedan escuchar en este momento porque eh, es muy importante que ellos sean partícipes de estos procesos ¿no? Conocer las cosas desde su perspectiva es vital. Así como, como, por ejemplo, para la asociación es importante conocer la perspectiva que tienen los niños de su infancia y de lo que pasa. Lo mismo es este, con estos temas. Nosotros podemos opinar mucho, pero no hay como conocer esto desde la opinión de las personas que tienen ciertos tipos de discapacidad. Entonces, esa invitación siempre está abierta y yo quiero invitar mucho a las personas a que participen yo conozco, en, en, en la vida me he topado con personas que tienen algún tipo de discapacidad eh, motriz o cognitiva y, y son personas tan valientes que yo creo que han llegado más lejos que personas que no tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, estos pasos, estos pasos son los que tienen que dar todos y todas las personas que tienen discapacidad de algún tipo y pues invitarlos. Con eso me gustaría cerrar el bloque pues también agradezco mucho a Radio Pasión estos espacios a nosotros nos encantan porque entre más podamos hablar de este tema a más personas vamos permeando y te voy a decir lo que yo pienso diario o sea yo me voy a morir algún día pero, pero pues que nuestra vida impacte un poquito en los demás es, es lo más importante ¿no?
0: ay Gracias Olimpia, sí, sí creo que pues me quedo con esa, esa última frase que, que bueno que pueda llegar a, podamos llegar a dejar un mundo mejor del que lo encontramos y si es que en algo pues podemos contribuir a esto y, y que se vayan abriendo brechas, ¿no? Que, que, uh -huh. que cuando, pues en este caso mi hija pueda ser mayor, bueno ya va a ser mayor, en tres años ya va a cumplir 18 años, <risa> pero wow. pero en esa parte donde ella pueda, como tú dices, y, y si sí, yo hablé mucho de las familias, como que me pongo mi papel de mamá, pero es cierto, o sea, ¿dónde está la opinión y dónde está la participación de nuestros hijos, no? Queremos que sean eh, lo más autosuficientes posible, pues les tenemos que dar la voz desde niños y desde, para que puedan ser pues, adultos seguros y confiados en lo que ellos son, independientemente de lo que les marque la, la sociedad. Entonces, pues muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y, y bueno, pues, vamos a un corte y ahorita regresamos con ustedes
1: ok, vale